1: Ricardo Monreal ya les decía hace ratito eh, informó a la dirigencia del partido que va a ceder a Marcelo Ebrard el lugar que obtuvo una de las empresas que él había propuesto para la realización de una de las encuestas Espejo en este proceso, dice que lo hace para buscar la, la, la unidad de, de Morena no queda claro no queda claro cuál será la respuesta de la, dirige, la propia dirigencia de Morena dice eh, el... Um, Presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, eh, que reconocía eh, la decisión de, de Ricardo Monreal, pero eh, no, no aceptó, digamos, públicamente que efectivamente iba a ser cambiada una encuestadora. Por otra, simplemente dice, eh, confirmo que fue notificado por el senador con licencia, es decir, Ricardo Monreal, que eh, hace esta, esta propuesta, seguramente pues en las próximas horas quedará eh, mucho más claro. Pero hay, hay un montón de movimientos eh, en Morena y sus aliados. En la línea telefónica, Gibran Ramírez, analista político y pues conocedor de todos estos temas. Gibran, me da como siempre mucho gusto platicar contigo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contento de hablar contigo y con tu audiencia.
1: ¿Cómo lees lo que está sucediendo eh, en Morena? ¿Tú eh, crees que sea eh, ruptura de Marcelo Ebrard, independientemente de lo que diga Marcelo?
0: Yo creo que no, uh -huh. eh, al final va a ser una cuestión de carácter y de cuánto quiera Marcelo Ebrard confrontar al poder, pero si fuera por su historia de vida, me inclinaría a pensar que a él no le gusta estar en la oposición. Uh -huh. Digamos, después del PRI estuvo en el verde, que no es nunca un partido de oposición, <risas> fundó el partido de Centro Democrático y declinó por lo que Obrador, y cuando le tocaba ser un opositor al gobierno de Peña Nieto, pues se fue a Francia, porque Francia de repente es más bonito que la oposición, uh -huh. y, y pues no vería incentivos para que en esta ocasión cambie de parecer. Sí Así está pensando la Liga un poco, pero creo que pues, es más bien un asunto de estrategia política de que él sabe que en el fondo... Eh, aunque haya toda esta retórica democrática, la decisión de la candidatura a la presidencia en la toma de una sola persona, que es López Obrador Morena, ha desarrollado un aparato de simulación muy sofisticado, pero que en el cual de todas maneras se pueden manipular los resultados, lo han hecho en decenas de elecciones ¿no? a diputados federales a gobernadores, a diputados locales tienen un margen para jugar entre las preguntas que hacen cómo ponderan cada una de las respuestas entre conocimiento, valoración, atributos y solamente hasta ahora se han empezado a discutir los detalles de la encuesta sí. como hay un mar de posibilidades para ajustar esa elección no solamente será la boleta que tachen las personas, sino también preguntas que contesten, pues él sabe que el que va a decidir es López Obrador y que tiene que mostrarle, uno, que no contar con él puede ser costoso, y dos, que me parece el mensaje más relevante de los últimos días, que se la debe. Sí. Porque en 2012, él se vio aunque estuvieran en un empate sí. técnico en la sí. encuesta. Sí. Entonces, él está previendo el escenario de ese empate técnico y diciendo, pues lo que sigue es una decisión política y me toca.
1: Sí. Oye, cuando dices está tensando la liga, eh, pues lo que lo que él termina denunciando son literalmente delitos electorales, Gibran, ¿no? O sea, delitos pues están en el, en el Código Penal, pues. Este y, y eso no es cualquier cosa, ¿no?
0: Yo diría, no suele ser cualquier cosa, pero... Eh, en el gobierno actual, digamos generalmente, pero en el gobierno actual las acusaciones se han abaratado. Sí. Eh, el presidente López Obrador eh, comete infracciones electorales todos los días, cuando se mete a asuntos electorales, después de que todos los que fuimos López Obradoristas, después de 2006, Luchamos por una legislación que acotara al presidente de la República, ya sabes, después de que nos sumáramos al grito de López Obrador de cállese, ciudadano presidente, cállate chachalaca. Y bueno, toda esa legislación ha sido ignorada, no solamente por el presidente, sino por el INE que se dobló ante el poder y que está... ...facilitando la simulación... ...tanto en Morena... ...cuanto en el frente opositor... ...que están haciendo exactamente lo mismo... ...entonces lo que te diría... ...ya te lo dije alguna vez... ...es que la ley electoral... ...en México... ...es inaplicable... ...y la verdad es que es francamente ignorada... Uh -huh. ...sistemáticamente... ...el financiamiento de los partidos... ...no es primordialmente público... sí se llevan mucha lana pública pero todos recogen aportaciones que no reportan, tienen gastos muy por encima de los topes de campaña, hacen campaña en plazos que no están previstos, de tal manera que si la ley se aplicara, pues ninguno de los partidos tendría registro. Parece que ya es uso y costumbre aprobado por todos, porque lo han hecho todos, utilizar, por ejemplo, la política social como arma electoral. Sí. Quizá la novedad sea que se utilice tan duramente en un proceso interno sí. que en procesos externos ya habíamos tenido acusaciones de ese tipo eh, el tribunal electoral por su parte claudicó de la aplicación de la ley desde el momento uno del gobierno cuando rechazó aplicar una multa que había definido el INE por el fideicomiso por los demás recordarás este fideicomiso que se hizo con donaciones para los afectados del chisme Gracias. y en el que fue acreditado que Gabriel García eh, secretario de organización de Morena en algún tiempo y algunos miembros de su equipo político habían realizado un fraude que tenía que castigarse, bueno, pues ahí no se castigó y de entonces para acá todo ha sido fiesta y la ley ha importado poco, entonces eh, dirá Marcelo pues ¿qué tanto es tantito para agregarle a eso?
1: oye en, en las últimas semanas eh, eh, interesante lo que dices pero eh, quisiera regresar un poquito las últimas semanas eh, la narrativa digamos la opinión pública estaba centrada en eh, en sochil Gálvez no en como en la irrupción de sochil Galvez en el en el tablero político a nivel eh, federal a nivel nacional, eh, y eh, finalmente, y, y yo creo que estaba pues, pues muy descolocado el presidente por, por evidentes razones, pero eh, digamos, este proceso mal que bien y con toda la polémica que conlleva y con todas las este, eh, eh, posibilidades que también trae consigo, eh, finalmente regresa a Morena y a sus aliados a la discusión pública, a los medios de comunicación, eso eh, importa también, ¿no?
0: Sí importa y yo creo que es mala noticia para el presidente de la República, aunque ya es muy poquito tiempo el que tienen que aguantar para eh, imponer de manera más o menos limpia a la candidata, digo, es, es ironía directamente a la candidata que lleva utilizando el aparato de Estado pues por más de dos años uh -huh, ¿no? uh -huh. ese es el último tramo de ese proceso uh -huh. y creo que al hablar de eso Chiqui alves el presidente no solamente mostraba cierta incomodidad con un perfil que ciertamente le quita una parte de la narrativa que la ha sostenido sino que eh, pues alejaba a la gente del proceso de Morena vimos en diversas encuestas cómo el interés del proceso interno de Morena fue cayendo con los meses y cuando más cayó y es cuando se dieron las precampañas estas, que no son precampañas, sí. lo cual favorece que las tendencias no se muevan. Y si todo el aparato de Estado, por lo menos el de gobierno federal y el de los gobiernos estatales de Morena, están volcados a una candidatura primordialmente, aunque hicieran crecer también a Dan Augusto, pues uno piensa que el presidente al quitar el foco de ahí, esperaba que las cosas siguieran más o menos igual yo creo que lo logró y que esto no le va a alcanzar a Marcelo para cambiar eh, las condiciones faltan ocho días para sí. que empiecen a levantar las encuestas sí. es muy difícil uh
1: -huh. bueno, eh, Gibran te agradezco mucho, te mando un abrazo eh, y estamos escuchándonos y te estoy leyendo siempre, gracias Gibran
0: Muchas gracias a ti. Hasta pronto.
1: Gracias, G Gibran Ramírez, analista político que esta eh, semana, de hecho, estuvo ahí en eh, importante en redes sociales, eh, dada su salida del de programa de opinión de Foro TV, La Hora, la hora de Opinar. Eh, mucha gente, ¿no?, reaccionando en torno a por qué sacan a Gibran, eh, bueno, pues ya Gibran dio su explicación, en fin, eh, un analista político que ha, ha sido interesante cómo ha ido modificando, digamos, su eh, análisis y su visión del de, eh, propio movimiento del presidente López Obrador, inicialmente una persona muy cercana al movimiento, y conforme ha ido pasando el tiempo, bueno, pues ha ido tomando distancia eh, y siendo una, una voz más crítica y, por supuesto, muy conocedora, porque pues, estuvo muy de cerca, estuvo muy adentro eh, del movimiento del observador. En fin.